0: 好抱歉，我先跟所有心灵鸡汤的朋友抱歉，因为我觉得鸡汤像阴谋，就是这样。好、哦、天啊，姐又,又一个无聊的故事，好好听。哦、哎，根本掰不出来，傻小啊，好像傻逼，真幸福啊，就很替他开心，好棒，好棒，好棒。欢迎收听紫烧娜，大家好，我是欧娜。今天呢，又回到了之前非常受大家欢迎的单元，就是欧娜的一个人说故事比赛。那这次呢，因为要节省时间，因为我上次发现我一直在那边找题目啊，第几页的第几题，实在是太浪费我时间了。所以这次我就是统一把我所有截图都存好，我接下来今天要讲的故事全部都会是每一张照片的右下角数上来的第二个题目。好的，那我们今天第一题是什么呢？我看一下，好，请说一个跟诈骗有关的故事。好的，我我自己呢，其实我算是一个蛮精明的人，不管发生什么事情，我常,常都觉得不会掉下来这种好运。所以像是什么恭喜你中奖啦，恭喜什么什么、啊，点这个网页就可以拿到一只 iPhone 啊，这种，我从很小的时候我就知道不可能，不可能有这种好事。那我自己亲身经历那个诈骗集团大概只有一次，就是我以前。大学的时候，然后那时候非常的流行马丁鞋，那时候我第一次听到马丁鞋这个东西。反正去什么香港还是去去哪里，都会说，哎、欸，可以去看一下马丁鞋什么的。所以那时候。那时候我的第一双马丁鞋是我跟我妈妈，然后我们去香港的时候，我就买一双黑色的马丁鞋回台湾，然后非常的重。为什么我会想买？就是因为它尺寸出的很齐全，因为它男生女生都穿差不多嘛，就是穿那个马丁靴。你在那边，你还是可以有一种我的小没有很大的感觉，但其实脚就是很大。好 ，Anyway， 我在那个国外都有带马丁鞋回来，可是因为马丁鞋真的太贵，然后后来我就在台湾的某一个网站上看到说可以买一双马丁鞋，但现在想想那个马丁鞋它的价钱。好像是平常的，例如六折之类的，所以其实我也不确定到底它是真货还是假货。毕竟真的太多年前，是我大学的时候，然后那时候因为想说买马丁鞋，我可以得到一种快乐，就是至少我的脚听起来没有很大。看到他又打六折，我就话不多说，立刻购物。然后那时候应该是刷妈妈的副卡，好，然后呢，我记得那是一双暗红色的低筒马丁鞋。结果我刷完大概过了可能一个月吧，我的鞋子都已经开始穿了，然后结果就有一个电话打来说，嗯、啊，那个王小姐，你是不是前阵子有购买马丁鞋？我说对对对，我说怎么了嘛，他说，哦，那个我们系统呢，就是因为一些状况，就是刷了十二双这样子。我当下其实也没有想说是诈骗吗，还是什么，我就想说十二双好多、哦，怎么会这样？然后接下来就开始解释说要怎么办呢、啊，以及这个十二双怎么处理啊，反正讲的非常的详细。可是真的我完全听不懂，因为我就是一个金融白痴以及三 C 白痴吧，就是我真的完全听不懂他在说什么。哎，他一直说什么你要怎样怎样，你要去哪边刷退啊，你要去哪边网站什么登录什么的。我刚你从头到尾都听不懂，然后我就是一度想说算了好了，十二双寄去哪了呢？你知道，就是有点想要放弃。然后因为他真的讲太复杂，我甚至也不知道怎么回他，然后我就把手机越拿越远，越拿越远，就几乎快要听不到他讲话。然后想说要挂断吗？然后我就说呃呃啊、呃，所以所以现在是，然后就赶快挂掉。但你知道，假装好像只是通讯不好。我想说，如果真的很严重的话，应该会再打一次过来吧。结果他也没有再打来。我想说。OK， 那应该就是诈骗，所以这就是我人生第一个诈骗故事，而且我后来就再也没遇到诈骗故事哎、欸，因为我妈从小要教导我说，就是绝对不能借钱，然后也绝对不要跟别人借钱，任何跟借钱有关的，就是回家里处理。所以我现在脑袋一片空白，就是我也不借钱给别人，然后也很少会有人跟我开口，可能是因为我一直有标榜说我绝对不借钱，铁公鸡的形象深入人心，所以也没有人跟我借钱过哎、欸。因为像我有一些朋友，他有时候会发一些精品什么的，然后那个朋友他就很常收到讯息说粉丝也要跟他借钱，但是我本人就是真的还好像没有遇过这种困扰哎。然后没有网友跟我借钱过，好，请大家不要来跟我借钱。我觉得我能接受，就是如果今天朋友有难，或者是他有什么状况，他没办法吃饭，我我可以接受，我去请你吃饭什么，我带你去吃一顿好的，我们可以去吃吃到饱，然后你可以吃的饱饱的，这些我都可以接受。但是我就不太想借钱，因为我真的觉得借钱没完没了，然后可能也还不回来这样子。好的，这就是关于诈骗的故事，真的是应生出来的，因为我真的没有什么诈骗故事。好，下一题。请问有什么小尖、小恶的故事吗？有说过哦 ，Gay c o 的故事很好听。小尖、小恶，我真的怕讲了会被骂。就是以前，例如说班上有个女生很爱欺负我，或者是我很讨厌她什么的。然后另外一个也很爱欺负我，我我也很讨厌她。教室的后面不是大家都会有一个置物柜嘛？然后里面会放什么水彩笔啊、水袋。哎，你知道水袋是什么吗？就是一个一个塑胶的袋子，然后你要拿去充气。还是冲水，然后就会鼓鼓的，然后你就会可以里面放水，然后就是洗水彩笔的时候可以用。然后因为我太讨厌他们两个，然后我就会趁没人注意的时候把他们两个的水袋交换。哦天哪，又一个无聊的故事。可是这个故事为什么会记到现在？就是这么小的事情，可是我就觉得我好坏，我就把他们两个的水袋交换。哎，他们到时候用自己的水袋，不是自己的水袋。哎，哇塞，啊，小学就心机这么重，我真的是佩服我自己。好，我想想看我别的。小奸小恶，<笑>我又想到一个故事。好的，这个小奸小恶的故事呢，就是很久以前发生的。家里附近呢开了一间新餐厅，跟别人去吃的时候，别人就说：“哎、欸，你们可以用我朋友的电话，他是跟这个餐厅有什么关系这样，然后只要来用餐报他的电话都可以打八折什么的，然后八折很多哎、欸，就省掉二十趴哎，所以后来我们家可能长达五年都报这个人的电话，可是我们根本不知道那个人是谁，就是。”我们家就是每次要去结账前，就会在座位上默背他的电话号码，因为你要很怡然自得说：“哦，我电话就是零九一一什么什么。”你就是要很怡然自得的把它全部报出来。可是我们根本不认识他嘛，所以我们都是电话簿里面就存了那个餐厅的名字，然后其实是那个人的电话，然后到背好之后再赶快去结账，就是每次都来考速读这样。就有一次要去背之前，听起来好瞎，要去背之前的，然后。我们就打开手机，就看了他电话，然后要背嘛，讲说好，那最后只剩甜点吃一吃，等下就直接去结账。就果我就一直听到嘟。什么嘟,嘟的声音，然后我才发现某一个人的手机就直接正在打给那个陌生人呢，就是不小心按到，他差点亲耳目睹我们就是直接报他的电话，为了省那个二十帕。好的好的，我这样子小奸小恶的故事够多了吧，捞了我吧，大概就这样。其实那家餐厅我们现在也都没再去了，所以希望大家不要介意这个故事好吗？你们自己要听得好，下一个故事。这个故事，因为我原本看到这个题目呢，它是我之前聊过，就是和爸爸跳国标的故事啊，这个上一集就聊过了，所以这一题我就找他下面那一题，他是写说最近刚好是同志游行，可以说人生中的几个同志友人，其实这故事好适合录一集哦、喔，因为就是我的同志友人实在太多了，真的会讲不完，那我就讲我人生。很一开始接触到的同志友人好了，其实其实小时候真的不知道什么是同志哎，小时候只有听大人讲说哦，电视上的那个蔡康永是 gay， 可是我根本不知道，就是搞不太清楚。然后看《美少女战士》看《天王星》《海王星》，我也是脑袋问号满满，想说看不懂。然后看那个《三圣流星》哦，我也是想说看不懂，怎么又男又女这样子？然后是长大之后，越来越多同志朋友才对他们更了解。那我其实小时候第一个接触的是国中的时候，国中的时候我还是懵懵懂懂这样。然后那时候我就是跟很多 gay 都很好，但是小时候不知道他们是 gay， 其实就是搞不太懂。嗯、呃，现在的朋友一定不太能理解，想说国中我怎么好不懂？可是你要想看，我国中是很多年前，那时候真的，呃，民生像民生吗？风气民风，哎，像民风吗？还是林风？反正就是还没有那么的开明，还没有那么的公开。然后那时候。我们学校那些比较女性化男生呢，是会被霸凌的，很严重的，就是会说那个死娘娘腔，什么玻璃，什么什么之类的。我记得那时候我在某一个班，那个班上有个男生，他非常的会弹吉他，就是胖胖的，然后眼睛大大的，很高，很高胖的男子。我们之前学校比什么才艺比赛，他都是拿两项都冠军之类，就是因为他真的太会弹吉他了。可是他却被。大家男生们排挤的很严重，而且他没有朋友。然后那时候大家都说，哦，他好像喜欢男生啊什么的，还是喜欢那个什么女生，反正就是大家都会传来传去这样。后来我有分班，所以我跟他后来是不同班，但是就还是晚自习，因为住宿生会并在一起，我还是会跟他聊天这样。然后有一次我就看到他在那个座位上好像在哭。然后我就写纸条问他说怎么了，他就写说很很痛苦啊，什么上学很痛苦之类的。我就记得我在那个晚自习才问他说，所以你到底喜欢谁呀、啊？这样，然后那时候他还写字跟我说，就是他喜欢某某男生大概几趴，喜欢某某女生大概几趴。我到那时候才想说，哦，原来这个好像就是同志的意思。我跟他就不同班之后，后来就可能联络也越来越少，毕业之后更是没什么联络，因为我基本上国中同学我联络的剩超少，我只剩我以前以前宿舍的一些室友。后来我就是有一天想到他，然后我就上脸书去搜寻，其实搜寻大概就是一两年内的事情，我就突然想到这个人，想到那时候他晚自习坐在我旁边哭，然后我写纸条那件事情，我现在想到还是觉得好可怜。然后反正，嗯、呃，就是我后来看到他的脸书，然后我就发现他。后来发展的很好，他后来大学也念很好的学校啊，然后他现在也变很帅，然后又有一个很公开又很稳定的男朋友，他都有发。我觉得他不算主流 gay， 就是他可能也不是在那边秀肌肉型的。不好意思，我觉得主流 gay 就可能比较秀肌肉，然后或者是去参加很多活动。我觉得他看起来就是比较像是默默在生活的一个人，很稳定的一直在发一个男朋友，然后什么的。我就看了就觉得真幸福啊，就很替他开心。我的,我的天呐，这故事有必要这么悲伤吗？其实我是觉得啊，替他开心而而喜极而泣，就觉得看到小时候被欺负的人长大也过得很好，就觉得太好了，大概是这种感觉。天呐，这个故事有什么好这样子的？真的是傻眼。不过我想观众也是相当习惯，讲都想说，想说欧娜本来就是这样发发疯，而且我记得我这个、我有把这个故事打成现动哎，但好像可能也是一阵子，我不知道有没有人记得。好的，下一个故事是什么？这个故事我看不懂哎，这什么？好，下一个是靠柜的故事。什么是靠柜啊？是靠近精品柜吗？好，那我来分享一个这个最近发生的。我跟我妈从来没有去逛过爱马仕，我们一直很好奇里面到底长怎样，就是完全没有逛。然后我身上有的爱马仕什么耳环都是别人送的，我自己都没有买过，因为我听说就是非常难买嘛。不是大家都说一定要配货？那跟所有听众讲一下什么叫配货。所谓的配货呢，就是例如说你要买这个包包，这个包包要十万，好了，假装是十万，你可能要在这个柜上买十万的其他的东西才能买到这个包包，等于你可能要花二十万或者是二十几万才能买到，你可能要先去买他们杯子啊，或者是什么冷门的饰品啊，或者是。拖鞋什么之类，你才能买到那个包包，这就是所谓的配货。这我听来的啦，因为我自己也没有实际的配货过，所以我不知道到底比例到底要多少。可是我之前看网络上，就大家大概都讲说，就是要一点多倍或者是怎么样才可以买到，然后累积非常非常多、非常多消费才有可能买到那个梦寐以求的包包。除非呢，听说你不想配货的话，就只能刷那个爱马仕官网。这其实全球就各个国家都有所谓的爱马仕官网，然后他们都会在一个时间。上新货，而且是会上一些也很夯的包包，不会上到很贵很贵，但是一些很夯的包包有时候也会上去。但是全部的人都在刷，甚至有一些人会。下载什么机器人？一上心马上刷到，就是有这种机器人，或者是有一些，我看小红书有一些账号是专门当机器人的账号，他们会固定刷包包，然后再转卖给别人。好，大概是这样，反正就靠自己刷的也很少。我们家都没有人买过爱马仕，然后我就很好奇。然后那天我想说，好，那我去看一下爱马仕的丝巾，我要来绑包包这样。我只能说，哈，就是史上最紧张，因为实在不知道要怎么开口。就是踏进精品柜的就很紧张，然后我来跟大家讲一下台中大原版是怎么回事。反正那天呢，我们是平日去，然后要先抽号码牌，轮到你的时候通知你这样。然后这个小姐帮我们服务，产品我只能说真的非常少，就是那些很夯的耳环啊，或者是项链，全部都没有货，连看都看不了。我也问了什么法式什么的，然后也只有一个法库可以看。也没有别的了，后来就有问丝巾，绑包包的丝巾是真的非常多，非常多选项可以买，然后一条大概是。六千块吧，那迪奥的话是八千多块，反正还反而比迪奥便宜，是少数可以看很多。然后像其他什么家具我们都没有看，但是他们所有包包都有展示，就是很多很多种包包都有展示在柜上，然后都有写 display 或者是已经被预定什么什么，你是可以看也可以摸，也可以看里面长怎样的。我明明在进去这个专柜前，我有跟我妈说，妈妈所有包包都要配货，不可能买得到这样，我就已经跟我妈讲了，我想说怕她搞不清楚状况，然后。在里面就是出糗，我就先跟他讲。结果一进去，我妈可能一踏进柜里，她就立刻哦，直接吃了那个什么消失记忆的软糖吧。欸、我根本没有这种软糖，她就咔，全部忘记。然后她就开始问柜姐说：“那这个包包有吗？哎、欸，那只有这个颜色吗？”那柜姐说：“有很多颜色，可是这只是展示而已，都要定。”然后。我妈真的不死心哎、啊，她真的问了好多款，她说那这个多少钱？我、哦、说有货吗？然后我那时候真的在里面，我想说妈妈赶快出去吧，真、这、的、个、都没有货，我好想传简讯跟妈妈说，妈妈不要再问了，都没有货，全部都要配货，但是又听说不能在柜里直接讲说配货，好像会尴尬什么，反正我不知道，因为我又也是第一次插进去，然后最后。我妈问了好多个，她还试杯。我想说，妈妈不用试杯，我们没有要买。就是你知道，你想跟妈妈说，我们没有要买，我们真的没有要买。结果后来妈妈试杯一轮之后，我们就出去，然后我才跟她讲说，妈妈，我刚刚不是有跟你讲说都要配货嘛？你干嘛问他们货就没货啊？她说啊，真的假的啊？怎么可以这样？怎么也太夸张了吧？但就是这样，这就是每个品牌的一些规定，我也接受，因为就很多人要嘛。我之前看很多人介绍，反正就是这些包包放在哪里，都是每个人都抢着要。那他们当然是卖给那些更喜欢他们这个牌子，因为在他们牌子花更多钱，然后去。支持他们其他产品的顾客，所以我是可以理解的。我有好东西，我当然是给 VIP 楼。然后像现在其他牌子，有些也都有类似配货的小规则，那就是不一一赘述。我只是分享一下我们家最近一次去爱马仕逛街的小心得。那不知道什么时候才有机会买爱马仕呢？可能请妈妈在慢慢等，女儿要好好努力才行。好。下一题，我真的，我真的佩服自己，我完全没有做准备。我先跟大家讲一次，我完全没有看题目有什么，我就是直接这样划过去，就立刻讲故事，我根本没有做准备。好，下一题，那些年看乔杰利偶像剧的故事。嗯，其实我非常的爱看乔杰利偶像剧，就是以前大家不都会笑什么喜欢五六六的人很怂还是什么的吗？我以前也不敢说我喜欢五六六，但是我却把所有超杰类偶像剧都看了，像是《薰衣草》《海豚湾恋人》《天国的嫁衣》《格斗天王》《西街少年》，我全部都如数家珍。我以前还会背说什么，一个是《爱与希望的故事》，《爱与勇气的故事》，《爱与守候的故事》，就以前会背，但我现在是一个都讲不出来，我也不知道谁什么配对。然后我其中最喜欢的可能是蛮喜欢西街少年的 ，We are the best。以前看了就是觉得西门町真是一个很吸引人的地方，但是现在就是很少去西门町，然后又觉得西门町的那个停车场非常的难停车。<笑>我每次去西门町不是找 Kyo 染头发，就是去逛唐吉诃德。但小时候真的看游雅鱼他们溜滑板什么的，就会觉得。我也好想去学溜滑板。其实我们家那时候看完《西街少年》，还真的去买了一个滑板，在一中街买的，非常的没必要。因为那时候是住医院宿舍嘛，医院宿舍很小，走廊也很短。但是我们又很想要练滑板，所以我们就会在我们房子里的走廊练滑板。但是那个走廊真的太短了，然后那走廊尽头就是冰箱，所以我们家的当时的冰箱下面全部都是凹洞，都是滑滑板不小心撞过去，整个滑板撞过去。妈妈非常的生气，禁止我们在家里滑滑板。大概就是这样子，<笑>唯一能衍生的故事。然后小时候还有觉得很荒谬的，就是《薰衣草》吧，因为那时候年纪太小了，不敢相信，我不敢相信结局这么的惨。因为我记得《薰衣草》的结局是那个女主角死掉，女主角里面怀着的小孩也死掉，就是一个母子双亡的故事，非常的恐怖。然后小时候不敢相信，想说什么啊？怎么怎么会这样？不是要 Happy Ending 吗？完全没有，就是母子双亡给你看。那个戏看完之后，更惊讶的第二点就是那个许绍洋戴假发吧，他在电视剧里面叫利勇，然后就很帅，然后就唱什么“几世真真花香”，我们说哼、嗯，那时候觉得帅毙了，结果结束后。头发竟然是假的，你知道有点震惊哎、欸！小时候连这个都不能接受，连戴假发都不行接受。那现在就是对许少洋可说是完全无感，因为他就是好像变成肌肉大猛男，白皮肌肉大猛男。我所谓的白皮是他妆又好像画很浓，小时候的偶像幻灭了，整个形象好怪，跟小时候差好多。我只觉得，就是这些乔杰利偶像剧真的都很经典了，都是大明星。那些偶像剧的主题曲也都超级好听。你们想想看，《遗失的美好》，然后想想看，《我难过》，存在《紫禁之巅》那个风云变色有多经典。我现在去 KTV 想到还是会点来唱。所以就是谢谢乔杰利偶像剧带给我的满满回忆喽。好，下一题。这个也什么叫抹布精灵啊？哎，有个人出题目出抹布精灵，请问一下抹布精灵我要怎么聊？这是一个故事吗？这是我要讲一个童话故事，然后我自己瞎掰说，有个精灵，它不是花精灵，不是草精灵，它从小就是抹布精灵，他在做什么呢？只要抹布脏脏了，这个精灵啊根本掰不出来，傻小啊，好下一题个，好，我下一题呢，这个题目呢是座右铭。啊，座右铭，我的座右铭其实我以前都是叫做走一步算一步，这根本算什么座右铭？听起来很颓废，但我人生真的没有什么座右铭哎，我觉得我就是很不喜欢座右铭，很不喜欢一个被束缚的感觉，我也很不喜欢说。哦，我是什么人格？不是大家很爱说什么十六个什么人格什么那个吗？就是想说，我就是不喜欢被束缚，我不想要有一个座右铭代表我，我也不喜欢聊说狮子座我是什么 A 型，因为我就想说，怎么可能？因为。以前不是小时候有看过一个测验，就是说整个幼儿园里面这个班都是 A 型的人，然后他们会做什么事？这个班是 B 型人会做什么事？我都想说不可能，怎么可能有人类只分成四种类型？也太奇怪了，每个人都是不一样的人啊，无法代表我。而且我除了不喜欢座右铭以外，我也很讨厌心灵鸡汤，我就是真的非常的不喜欢看心灵鸡汤文，就是有时候。哎，我不知道这样会不会攻击到很多人，但是有时候有些人看书，然后会把里面的一些一句话，然后拿荧光笔画下来，或者是打在线洞上，我都想说看不懂，就是我就是非常的冷漠。好抱歉，我先跟所有心灵鸡汤的朋友抱歉，因为我觉得好像有一些专门写心灵鸡汤的、心灵鸡汤的朋友，好像有这种我我跟你们道歉，是我本人就是不爱鸡汤，因为我我觉得鸡汤可能没办法鼓励我这个烂卵的人吧，我只能靠自己。好，下一题是游览车的故事。其实游览车，我故事怎么讲都是那几个千篇一律啊。首先，我以前大学的时候，因为我那时候非常的喜欢回台中，我就不想一个人住在台北。以前念福大嘛，那小时候大学都是拿零用钱，根本也没那么有钱，所以就是一直在做客运这样子。那我在客运就有发生过两次印象深刻的事情，听过的朋友请再听一次。第一件事情呢，就是我打呼的故事。我每次在统联客运上，我不管坐一个位置还是坐那种两人座，我都是睡到最饱，就是真的会睡到怎么会这样子，整个陷入那个深沉睡眠到不行哎！我好常在统联上睡到大打呼，然后有一次我睡着睡着想说怎么那么吵啊，然后我才发现是我的打呼声超级大声，然后我就吓醒，赶快立刻装镇定想说不是我不是我，然后我就闭眼睛想说。我要假装我还在睡，然后刚刚那声音跟我无关，然后我就安静这样，然后就闭眼睛，想说等那个没有人，没有人发现我在张开，结果我又睡着，然后又超级大声的打呼，我又再次被吵醒。这是我第一个客运的故事，游览车故事。然后第二个游览车故事呢，就是。我一直都好受不了客运上有厕所，我我觉得它是一个很贴心的发明，因为大家总是会尿急，突然肚子痛。可是那个厕所它的那个门完全没有什么功用诶、欸，有一次我是被臭醒的，有一个阿伯在车上大便，我跟你讲臭到最高点，整台车都被臭醒了。而且以前窗户好像很多也不能打开，然后我们就大家一起类似搭那个水飞车吧，就是真的很臭很臭。然后下一个游览车的故事就是，我以前都搭校车，有一次心血来潮喷了那个一个绿茶香水这样子。我跟校车上的所有人都不熟，因为我是最早下车的那个人。我们家离学校蛮近的，反正我都蛮早下车。然后我都是念中学，所以都有高中部，高中部更是不敢接近他们，就觉得啊、哦，学长姐好可怕，什么什么的，就是一个小胖妹的心声。然后有一次，就是妈妈她她买了一个香水，然后说可以给我喷，然后那是绿茶口味的。然后她说啊，没喷过香水，喷,喷喷看，然后就喷在身上这样。结果一上车，然后坐着坐着没多久，我听到学长们说。哎、欸，擦擦擦！哎、欸，你喷的什么啊？哎、欸，你喷香水哦，好像厕所的味道什么的。然后我那时候一听，想说靠，一定在讲我。他们只是不知道是我，他们不知道是一个学妹，她心血来潮喷了人生第一个香水。他们全部把苗头对准一个学长，说哎、欸，你喷的什么？哦，厕所，哎、欸，你厕所芳香剂有、哦、什么的？我那时候就觉得好尴尬。讲完了我的游览车故事，都好短。好，下一个。请欧娜说一个和头发被剪坏、染坏、烫坏有关的故事。我曾经被烫坏，还说成是发直抓的关系。我觉得我就是分别都有过吧。因为我一直都没有很固定的那种发廊，我说以前啦，以前我都没有那种固定找一家发廊，所以就常常会发生类似的。我就可能走进某一间，他们说你要指定设计师我说没有。然后或者是对方剪剪说啊，你为什么来我们这间弄？我都会说经过之类。我就是很常心血来潮就去弄头发。有一次剪坏高中的时候，然后那时候很流行，就是刘海要歪歪斜斜，很特别，所以我就去一中街剪了一个空气刘海，我到现在还知道是哪一家店。不知道他们倒了没？就在中油正对面，然后一个有分店的一家店。然后那个，嗯、结果剪完之后，就是像狗啃一样的刘海，就是那时候流行。但是我一剪完就是吓到，因为我们再过一阵子，我们我们就要演一个全校的英文话剧比赛，然后我我还演女主角这样子。可是我的刘海就是完全算是狗啃到不行，就是又斜又歪，然后中间一个大洞。然后我就好害怕，我就每天每天夹发夹，想要把那个刘海夹下来，想说我绝对不要变成那个搞笑。刘海上台演戏，然后全校都会看到。现在回去看照片，还是想说刘海好好笑。而且我觉得念力真的很有效、欸，因为我记得我那时候演话剧之前，我还大感冒，是真的，原本还可以讲话，然后后来是真的几乎没有声音哎、欸。可是我那一天就要上台了，我真的没有声音。可是我们是在舞台上要很大声的讲话，让评审听得到我们在演什么。最后我记得我那时候就是打电话跟爸爸讲，我说爸爸，我真的没有在音、欸，什么什么的。我说赶快帮我找个药水，然后我爸他们就因为他在医院上班，他就赶快去药局帮我买了一个止咳药水，可立宁吗还是什么？反正就是类似那种止咳药水。然后我真的，一喝，我声音就回来了，以及肾上腺素。我觉得肾上腺素也很重要，就是好多时候感觉快要出包、快要出事的时候，然后你一个拼，你一个肾上腺素过去，你就恢复正常。然后我就是顺利的。演完的那个英文话剧，还有替班上得到名次这样子。哎，我这题目是什么？突然哦，在剪坏头发，然后染坏染坏，我也是后悔莫及。因为我我真的觉得，你的人生要在做任何大事之前，有一个要拍照的时候，或者是一个要上台的时候，请千万不要去对你的发型做任何事情，因为很容易出事。我记得我大学辅大毕业的时候，那时候要拍学士照，然后我们那时候是非常多人一起拍，因为我们是学会，所以可能二三十个人吧，一起拍学士照。我当时就是非常的想要染一个。粉红棕头发，其实跟我上次染的颜色有点像，就是要有点漂过才能染得出来，就是带着粉色的棕色，我觉得非常的日系，很好看。我从大学四年级就想染，直到前阵子才圆梦，今年才圆梦。但是小时候就听妈妈说绝对不可以漂头发，因为很伤发质，我完全同意。所以那时候我就是又再次的经过东山路上的某一家发廊，现在已经倒了。然后我也是经过的时候就说，哎、欸，我想要染这个颜色，我还给他看我指定的色系。然后他就说这个要漂才能染，但我还是可以帮你染染看，反正就是粉红色嘛，就有点粉棕粉棕。我说对，结果染完之后变什么颜色？我的学士服每一张照片，我的头发都是红色的，跟高林峰的青蛙王子时期的头发一样红，就是红色的，全部学士照头发都红的。非常的笑不出来，就是千万不要做这种颜色的大挑战。而且那时候仔细看看，有时候会觉得自己头发很像槟榔渣，顶着一个槟榔渣头毕业。所以我到大四，槟榔渣头拍完之后，我后来就全部剪短，我就剪了一个史上最短，就是到耳朵那边的那种大短发，把所有的染坏的头发都一次剪掉。那像是这个网友，还要我再讲个烫坏头发的故事？好的，我当然也是有。我以前啊、呃，就是会非常的喜欢烫。离子烫，因为我头发就自然卷很严重，然后。大学也很爱漂亮，所以都会去烫离子烫。但是有时候就会遇到一些奇怪的发型师，把你的头发烫坏，但却不承认。然后我就记得有一次，我也是烫了妹妹头，剪了妹妹头在烫头发这样子。然后那个妹妹头的头发可说是夹坏的感觉，就很像玉米须，然后皱皱的。但其实我根本没有烫玉米须，但它看起来就像，然后发质很差，一看就是烫坏。然后那时候我的同学就跟我说。你这刘海是怎样？我说像阴毛，就是这样。我有一阵子头发就是像阴毛，就这样。好的，我们结束这个故事，下一个，下一个呢是想听有关你在小明星大跟班的故事。大家知道这节目吗？现在还在播，就是 Sandy 跟吴宗宪主持的。然后那时候是《康熙》一结束的时候。我们就要接档这个节目，但是我们那时候状况是，例如说十月知道康是要结束，然后我们我们的节目其实要慢慢录录到一月左右，节目才正式结束。然后一月结束后，大概过一阵子，好像先播了一些重播，然后才接小明星大更班。那那时候整个节目。因为光是敲主持人或者是敲时间什么的，就弄了非常久。大家有所不知，其实虽然中间我们明明看起来可能觉得说，哎，有一段筹备期什么，但其实那时候有多赶。我记得节目是礼拜一晚上十点要播啊，就是一个新的礼拜的开始。我们好像礼拜六录影好不好笑？是后天播哎、欸，我们礼拜六录，然后礼拜天大家赶快后置，赶快动工，剪剪剪剪剪,剪,剪，礼拜一上。就是一个超级感。那时候感到，我记得播出的时候还有点小开天窗。我记得那时候中天综合台在播《小明星大跟班》第一集的时候，他就进广告说：“接下来为你播出《小明星大跟班》。”这个破口，这个小广告大概播了五次吧，因为。好、哦，不知道那时候袋子发生什么事情，就是一直上不去，所以那时候 P T T 大家都在讨论说，哇，这么赶果然出包，就是真的第一集整个底列五分钟吧，就是一直进广告说为你播出小明星大跟班就五次，然后我们那时候全部人在公司还在上班，还在准备下礼拜的脚本，然后都吓到想说靠邀，要节目是播不出去吗？但后来还是有播。然后这个节目一开始其实做起来非常非常非常的痛苦，因为那时候已经有综艺大热门，宪哥很坚持，就是希望两个节目是不一样的，是不同的感觉。而且我记得他的坚持，其实有件事情很明显能看得出来，就是我不知道现在是不是这个状况，但是以前的综艺大热门，宪哥不戴帽子，然后小明星他都会戴帽子，就是他会做区隔。但我不知道现在还有没有在做这件事，因为我没有在看电视。然后他就是很希望这节目有区隔，可是因为综艺大热门做太多主题，然后变成。说我们做什么主题都会输综艺大热门，因为我们节目就是不擅长做那些大型的一些道具主题，以及我们的人手也没有那么多，然后摄影棚也没有综艺大热门大，反正就是很多很多很多事情我们都做不到，所以那时候真的好痛苦。我们是全部人都想离职，《小明星大哥们是我遇过就是最多人想要离职的节目。然后我走之后，也是超多人都持续的在离职，所以就是一个地狱般的节目。然后外加那时候有听过一些同事，就是他们后来制作人有。换什么的，始终处在水深火热的状态。记得有一阵子是听他们说到节目当天录影都还在写脚本，就是楼上都还有人正在改脚本，就是一个这么赶呢、欸。我在的时候也很赶，常常字版出错，因为可能同事也太累了。我们常常 Super Follower 那时候的英文名字印出来哦，它会写成。f l l l o o o w 什么这些整个乱拼，就是他真的太累了吧。所以那时候字版也好常出包。最后我们能逃去北京做姐姐好饿的时候，真的是 Holy God 宅到不行。呃，做完姐姐好饿，然后又回来做十八岁不睡，然后又回去做姐姐好饿。然后后来第二季姐姐好饿做完的时候，我们那时候在北京的一个咖啡厅开会，然后结果老板也在，然后就有人问说：“那我们回去要做什么啊？什么的？”然后那时候老板真的是完全头都没抬的说，但是去帮什么什么人做小明星大哥们呢？’然后我们竟然都听到，当下我真的立刻，我觉得我那个离职真的是是蛮冲动的。但是我当下我真的觉得说不可能，我不要再做了，这节目太痛苦。然后我,我一回去就提离职了，就是因为我不想去做小明星大哥们。然后我就火速提离职，这就是我与小明星大哥们的故事，算是一个不好的回忆，好吗？好，下一个说一个和衣服有关的故事。<笑>易福离职了啊，少中年底离职啊，星星回去上班了，<笑>是不是很搞笑？易福是我以前一期同事，然后我们以前很长的时间都是我们四个人做，我、少中易福、星星。然后后来我离职，星星离职，易福离职，少中接下来要离职，但星星又回去上班了，大概是这样，这是我们这四个人飘来飘去的故事。诶，现在已经好多题的感觉。下一个呢？下一个题目是想知道欧娜妈妈几岁，怎么保养？我妈妈几岁？我想一下，我妈妈现在应该是59岁。然后她怎么保养的？其实她也没有用什么特别厉害的保养品，因为我我现在会收到很多保养品的公关品，然后很多厂商都是一个节日就送我一份，例如说母亲节档期就送我一份，双十一送我一份，周年庆送我一份，所以我家真的有非常多。例如说，金盏花化妆水好几罐，极光水好几罐，非常多牌子。我以前爸爸妈妈他们买什么保养品我都不会过问，但现在我爸我妈全部都是跟我一样用专柜级的保养品。他们以前其实也没有说用很厉害的在保养、欸，哎，那我觉得我妈她能看起来这么青春永驻的原因，可能是跟基因有关系，因为我的阿姨。我的阿姨全部都看起来超年轻，然后我觉得他们家就是青春永驻，然后我的九九们也是都看起来超年轻的，都跟年纪完全不像，所以我希望我能继承一点邱家的基因，希望我可以一直都长得跟现在差不多，就是看起来没有很老。<笑>然后我觉得他们家还有个特性，我觉得非常的。可能是一个保持年轻的关键，就是他们家超爱笑，就是我每次去阿妈家，他们真的什么事情都可以笑得呼呼一直笑一直笑，然后笑得很开心，然后也很爱讲一些赞美人的话。就是我我们那时候有时候去阿妈家，阿妈家的社区有那个 KTV， 就是社区里的那种 KTV， 然后我们有个阿姨就跟我们一起去，那我们阿姨真的谁唱歌不管唱什么歌，阿姨都说好棒好棒好棒，好好听。哦，文文好棒好棒好棒，哈哈，好棒好棒好棒，就是一直很爱夸奖，很爱笑，然后还有还有基因吧，这就是他们保持青春永驻的关键。所以不是只有我妈看很年轻，我之前发过我阿姨的照片，大家也都吓到想说怎么会长这样，完全不像六十几岁的人，真的很厉害。而且他们他们家白头发都超少，我记得我阿妈是直到是直到我阿公后来走之后才头发变很白，不然我阿妈以前头发都黑到爆、欸，诶，是觉得很神奇。下题就是靠杯厂商，其实我真的。真的，当然有遇过很瞎的厂商，然后也有遇过一些就是讲话我我看了就不爽的厂商，这是当然都有。但是因为我现在就是没有所谓的经纪人，我就是什么工作都自己对接，所以就算发生什么很瞎的事情，很想靠背，我基本上都是绝对不公开靠背，因为我觉得厂商会听到，然后也会影响我未来的工作。因为有些厂商他们不见得是小厂商，有些是那种感觉以后还是有机会碰到的，所以我大部分都是维持着。一个该有的礼貌，什么都会在，就是绝对不会轻易的拷贝他们。那。现在的状况是我除了就是帮自己接我的工作以外，我还会帮娱乐百分百接，所以娱乐百分百的记录都是我在谈，就是厂商的信啊，全部都我回的。然后甚至那个东西可能已经跟百分百没有关系，是我们额外，他可能同时想要找我跟少宗都发同一个产品的线动，可是不是绑在 podcast 哦，我也是会顺便一起谈。然后我就是会跟对方讲好说资讯要什么，脚本要写什么，然后什么什么什么，嗯、呃，线动带什么连接，要什么 hashtag， 然后什么。几点发过稿，什么都是我在处理。有时候呢，对方的事情比较复杂，我才会跟少忠一起拉群这样。然后就最近就有遇到一个厂商，他真的很白目。怎么说？就是首先他那时候那封信，我就微微看就觉得有点笑不出来。就是他说：“哦，听说你们。”上次跟谁合作还不错，这样我想说什么叫还不错？还不错听起来就是不是表现很棒，就还不错啦。我想说好讨厌，可是因为想说他讲的另外一个人是他们的友好厂商，我想说还是保持着一个好关系，所以我就接了。就后来真的是对的时候，就是常常觉得他们跟我的痛调是完全不在线上，就是他一直想要做一些小环节什么的啊，我们都很难配合。就后来。他又要讲一些比较细项的事情，我们就拉了一个群组，然后我跟少宗在里面。然后我只能说少宗非常的犀利，少宗真的不怕得罪厂商，就是开始说那是怎样的，然后就是很犀利这样。我就应他说没关系，放宽心吧，我希望你看开一点，什么，就是我就觉得不用跟厂商这么对立。然后最后我们的结论就是少忠说他是戏指王熙凤，然后我就是台中弥勒佛这样子，因为我就完全不不会那么尖锐的去讲话。然后少忠就说。他懂我的意思，因为我们两个现在也都没有经纪人，而且我我其实也没有想要找经纪人，所以他能懂我的意思就是尽量还是以和为贵，为了未来着想。OK， 所以我们就希望少中之后也可以变成米勒 follow， 少中加油。好的，好，最后一题呢，就是这个题目，我觉得非常的有趣，很像我以前做节目会当标题的题目，就是团购的苦与乐。团购呢，我这样陆陆续续，我大概也做了多久？我做了一年多了。团购现在真的很夯，很多人都在做，我身边也好多人都在开团购。那团购的苦是什么呢？像是。卖很差的时候，就是其实真的有一些有一些产品真的好难推哦。你那时候接的时候也不知道结局会这么的凄惨，但是你就是接了，那就会还是要毛起来卖。而且我之前有遇过一些厂商是，其实也没有卖多差，他们结束后也是说卖很好哦。可是他们当下就是会疯狂的说，哦，那今天可不可以再多发一点，再多发一点。最后我就整个团购才五天还七天，我发了三十五折还三十六折现动，因为他们还要我截图所有的洞察报告，我那时候。截完相簿，然后相簿，因为洞察报告可能一个线动要截两张，我最后截了七十个照片给他。我想说，好好笑，想说我每个团购发了这么多线动，会不会太酷？然后业绩也可能收收，所以苦的是可能会有场上的压力，以及自己给自己的压力，因为你自己会想说，他们都已经特别压了档期给你，然后他们特别折价给你正品给你，为了你还特别的叫了很多货，然后如果你才卖很烂的话，到底是该怎么办？或者是有一些团购是。以前啦，我现在基本上不太接这种团购，就是要你发贴文的团购，它可能是有一个贴文的费用，再加比较低趴数的分润这样子。这种的话就更尴尬，如果你卖不好，因为他已经给你一些保底的钱了，你还卖这样，那他们等于大亏本。就是这类型的事情，我都觉得好尴尬。但是现在我就不接这种保底，我想说就是完全看业绩说话好了，就不太接保底，我不想让自己有额外的这种压力。那团购的乐，除了就是。工作赚钱本就是一种乐嘛。那另外一方面，我觉得大家喜欢我推荐的东西，然后跑来私讯我说谢谢我啊，说什么什么的。像之前听到最夸张，就是有一个人说。他们家那时候一个长辈过世，然后全部亲戚都哭得很伤心。这个我好像有发过，然后因为他说他可以发，他说大家都哭很伤心，然后眼睛啊什么鼻涕全部都是泪水鼻涕这样。但是他们戴我推荐的口罩，结果那些阿姨哭得很伤心的时候，还跑去问那个网友说：“这口罩是哪一家的？真的很好用什么的？”就是类似这种事情，就是大家真的拿去生活上使用，或者是平常吃，然后真的觉得非常赞的话，我觉得这也是一种乐吧，就是把好东西推荐给大家。大概就是这样。我又想到一个可以补充的团购的比较烦人的事情，就是像是你也要身兼客服这件事情，因为大家是跟你的团一起来买东西嘛，就是常常会要在中间，例如说帮大家要订单编号、转达给厂商、询问进度什么这些，我都是每天都一直在做、一直在做这件事情。那当然有时候也会有一些无可奈何，像是。有一些网友就有跟我反映过某家厂商的客服态度很讨厌，这是不不止一家反映过。他他讲的客服是他们官方客服，不是我啦，我是我是这个欧娜客服，但他们讲是官方客服，因为太多人反映，就算那个产品。很多人买，很多人喜欢，业绩都很好，但我还是会忍痛放弃，就是觉得真的还是网友的心情比较重要，因为真的会有遇到一些厂商想说真的好不会当客服、哦，到底是怎么回事？好想去骂骂他们，但又不行。好了，大家就这样，所以一些。很夯的产品，可能之后不见得会在我团购看到，那大家就可以去跟别的 KOL 买，好吗？好的，以上就是今天准备的题目。其实中间我也是略掉了几题，因为有些题目根本就是有在 Podcast 或在直播已经讲过一百万遍了。我想说就没必要在这个。主题呢，再重讲一次。那就大家如果喜欢我今天的单元的话，欢迎再多多分享出去。然后之后有机会我再收集一次题目，因为这次我觉得题目差不多用完了，可能很难再录下一集了，好吗？那就谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。还在哭上一个故事。呀，对，吧，讲过了啊。萝卜糕，萝卜糕，讲什么？我就来回骑了三次，确认这个监视器我们开，确认没开之后，我就趁一次下坡，很快速的把酸梅吐在地上。我，我这天哪，好无聊的故事，怎么办呢？我有什么小奸小恶的故事啊？我想一下，呃，我我脑袋好空，脑袋好空，讲不出来。